0: Und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Heute ist Freitag, der 13. und dementsprechend habe ich auch einige kuriose Meldungen für Sie. Was tun, wenn auf der Party plötzlich das Bier ausgeht? Für dieses Problem gibt es bald eine Lösung. Welche? Das hören Sie in unseren Top-News. Wer seine Großartigkeit nicht anerkannte, der wurde terrorisiert. Zum Beispiel mit Dutzenden schwarzen Faxen. Wie ein Osnabrücker Gericht das beurteilte, erfahren Sie im Schwerpunkt. Und im Newsblog verrate ich Ihnen, warum es in der Osnabrücker Gastronomieszene bald Sterne regnen könnte. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, heute am Freitag, den 13. Dezember, mit mir, Luisa Repe. Diese Nachricht könnte für den einen oder anderen Hörer wohl genau passend zum Wochenende kommen. Morgen will in Osnabrück nämlich ein neuer Lieferdienst an den Start gehen, der unter anderem Bier, Snacks und Tiefkühlkost liefert. Mein Kollege Christian Lang hat mit dem Gründer gesprochen. Welche Idee steckt denn hinter dem Konzept?
1: Also am Samstagabend geht in Osnabrück der neue Lieferdienst ähm, Bierkules an den Start und es ist so, es ist ein Lieferdienst, über den man äh, Produkte wie Bier, Schnaps, aber auch Sachen wie Tiefkühlpizza oder Snacks ähm, sich bestellen kann. Das heißt, äh, der Lieferdienst ist vor allem abends und in der Nacht in der Stadt und im Landkreis Osnabrück unterwegs, kann man anrufen, kann man eine WhatsApp schreiben, kann man per Facebook kontaktieren und äh, sich dann halt äh, diese Sachen liefern lassen.
0: Klingt ja erstmal ganz spannend. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, da auch mal anzurufen und wenn ja, in welcher Situation?
1: Ja, ich kann es mir auf jeden Fall definitiv vorstellen. Also er meinte mh, die klienthese natürlich vor allem junge Leute, die zum Beispiel, sie kommen abends von einer Party oder so, haben da nichts mehr zu Hause, wollen vielleicht noch ein Bierchen oder zwei trinken oder haben noch Hunger dass die dann ähm, da anrufen können und dass sie da schnell Hilfe bekommen können, weil er auch meinte, es ist erstens wohl günstiger, als wenn du zu einer Tankstelle rennst und zweitens will er auch so ein bisschen die Gefahr minimieren. Er meinte, gerade abends oder nachts, da überschätzen sich manche, die steigen dann vielleicht noch ins Auto, um zu irgendeinem Kiosk oder zur Tankstelle zu fahren, hatten aber vielleicht schon zwei, drei, vier Bier, um sich halt noch weitere Sachen ähm, zu holen. Und die Gefahr können natürlich durch so einen Lieferdienst minimiert werden.
0: Alles klar, das perfekte Angebot zum Wochenende also. Danke Christian, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Vor dem Osnabrücker Scheffengericht ist heute ein Prozess zu Ende gegangen, der in dieser Art wohl einzigartig war. Es ging nicht um Mord oder Totschlag, sondern um eine besonders perfide Art von Stalking. Mein Kollege Rainer Lahmann-Lammert hat den Prozess begleitet und das Vorgehen des Angeklagten in seinen Artikeln als einen Faxangriff bezeichnet. Rainer, was steckt denn genau dahinter?
2: Naja, die Faxangriffe auf Behörden, vor allem auf Staatsanwaltschaft und Polizei, waren im Grunde eine Folge. Dieser Mann ist psychisch etwas beeinträchtigt, sage ich mal, und er hat versucht mit Frauen zum Beispiel in Kontakt zu treten und wenn er abgeblitzt ist, dann hat er versucht, ihnen etwas anzuhängen, zum Beispiel ganz böse Beleidigungen, üble Dinge, die nie stattgefunden haben. Und wenn die Polizei das ganze Spiel durchschaut hat und keine weitere Strafverfolgung daraus gemacht hat, dann hat er sich mit Faxangriffen auf die Polizei und später auch auf die Staatsanwaltschaft losgelassen. Am schlimmsten traf es aber offenbar seinen ersten Pflichtverteidiger, da hat er offenbar hunderte schwarzer Seiten auf das Faxgerät geschickt, bis der Toner leer war, das Papier leer und bis das Gerät heiß gelaufen war, das Gerät war am Ende kaputt.
0: Der Faxangriff, du sagtest es gerade, war ja auch nur tatsächlich eine Art, wie dieser Mann sozusagen seine Opfer unter Druck gesetzt hat.
2: Ja, also am schlimmsten getroffen hat es zwei junge Frauen oder zwei junge Frauen haben jedenfalls als Zeuginnen ausgesagt. Und also da muss ich sagen, da war ich schon sehr betroffen, als ich das mitbekommen habe. Die hatten sich über ein Datingportal kennengelernt und aber diese eine Frau, da war es nicht mal zu einer ersten Begegnung gekommen, sondern schon am Telefon war er ihr offensichtlich Suspekt und dann hat er sie versucht zu stalken, er hat alles Mögliche versucht, sie unter Druck zu setzen und dann hat er eine gefälschte SMS losgelassen mit einer üblen Beleidigung. Man kann also offenbar eine SMS von einer falschen Adresse abschicken und das sah dann so aus, als hätte diese Frau ihm diese SMS geschickt, aber es war absolut glaubwürdig, dass diese Frau sowas nie tun würde aber er hat versucht sie auf diese Weise zu attackieren und das ging ja noch weiter er hat dann auch noch versucht sie bei ihrem Arbeitgeber anzuschwärzen und weil sie im Sicherheitsdienst arbeitet wurde sie dann noch bei der Bezirksregierung vorgeladen die frau die hatte richtig angst um ihren beruf und ich fand es unmöglich wie so mit leuten wie er so mit äh, leuten umgegangen ist Naja, und dann ging es weiter strafanzeige strafantrag gestellt bei der polizei und die Polizei hat dann irgendwann gesagt, der Typ, der spinnt doch wohl. Und wenn er diesen Eindruck hatte, dass sie nicht so richtig in seiner Großartigkeit wahrgenommen wurde, dann hat er sich immer etwas einfallen lassen. Und das waren dann vor allem diese Faxattacken.
0: Du sagtest es gerade schon, der Mann war psychisch etwas beeinträchtigt. Das hat ja dann letztendlich auch ein Gutachten gezeigt, was im Gerichtsprozess sozusagen angefertigt wurde.
2: Ja, ein psychiatrischer Gutachter. Er hat seine Stellungnahme vor Gericht vorgetragen und äh, er hat ihm bescheinigt, dass er vermindert schuldfähig ist, äh, aber nicht schuldunfähig. Das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Das Ganze stützt sich darauf, dass er eine narzisstische, gestörte Persönlichkeit ist und er versucht immer, sich in den Vordergrund zu drängen. Ja, und wenn andere... Mh, ihn äh, und sein tolles Ego nicht so wahrnehmen, wie er sich das wünscht, dann reagiert er eben so ausfallend. Übrigens, den Gutachter hat es dann auch getroffen. Der hat dann also versucht, der hat ihn gestalkt und hat seine Frau, die Frau des Gutachters äh, angezeigt, weil sie ihn angeblich sexuell belästigt hätte. Wahrscheinlich haben die sich nie im Leben gesehen. Aber auf diese Weise dringt er auch immer wieder in das Privatleben der Leute vor. Und das wollte sich dieser Gutachter auch nicht bieten lassen.
0: Jetzt musste das Gericht ja entscheiden, wie sind diese Bedrohungen, wie sind diese Faxattacken zu bewerten. Zu welchem Urteil ist es
2: denn gekommen? Also das hätte mit Sicherheit nur eine Bewährungsstrafe gegeben, wenn sich die Vorwürfe auf diese Dinge beschränken würden, die wir eben besprochen haben. Aber es gibt ein langes Vorstrafenregister, das heißt, es sind zum Teil Wiederholungstaten, und deshalb war das Gericht jetzt nicht so nachsichtig und hat ihn zu einer Haftstrafe von anderthalb Jahren verurteilt.
0: Du hast den Mann ja jetzt im Prozess beobachtet, du hast gehört, was der Gutachter über seine Persönlichkeitsstörung gesagt hat. Ähm, meinst du denn jetzt, dieses, äh, diese Haftstrafe wird irgendwie dazu beitragen, dass der Mann sich verändert, dass solche Taten nachher nicht wieder vorkommen?
2: Also ich hoffe es sehr, denn auch Journalisten sind schon von ihm attackiert worden. Das könnte mich dann ja auch nochmal treffen. Bei vielen Straftätern ist es ja so, dass sie als Jugendliche oder junge Erwachsene auffällig werden und dass sich diese Geflogenheiten dann irgendwann verflüchtigen. Ich hoffe mal, dass es bei ihm auch so ist.
0: Alles klar, Rainer. Dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung bis hierhin und drück alle Daumen, dass du nicht demnächst auch schwarze Faxe bekommst.
2: <lacht> Damit könnte ich notfalls noch leben.
0: Zwei Jahre ist die Schließung des Vie nun schon her. Bald könnte in Osnabrück aber wieder auf Sternenniveau gekocht werden. Zumindest dann, wenn Lars Keiling und Gina Düßmann da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Bis Oktober haben die beiden zusammen das Keilings in Bad Bentheim betrieben. Das Restaurant glänzte mit seinen zwei Michelin-Sternen als das zweitbeste Haus in ganz Niedersachsen. Jetzt übernehmen die beiden die Küche im Friedrich in Osnabrück. Betreiber Felix Greiner hatte den Kontakt hergestellt. Er hofft auf eine Weiterentwicklung im Friedrich, das aber nach wie vor ein Restaurant für jeden Tag bleiben soll. Seine Sterne aus Bad Bentheim darf der Koch allerdings nicht mitnehmen. Die müsste er sich am neuen Standort erst wieder neu erarbeiten. Ein weißer Schäferhund hat am Freitagmorgen am Osnabrücker Westerberg sein Unwesen getrieben. Das Tier verfolgte einen Rehbock, mitten in einer Wohnsiedlung. Die Flucht des Wildes endete schließlich an einem Gartenzaun, dort biss der Hund den Bock zu Tode. Für den Vorfall gibt es mehrere Augenzeugen und auch die hinzugerufene Polizei konnte den Hund noch sehen, doch er entwischte in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht jetzt nach dem Halter des Hundes, der wohl möglich mit blutverschmierter Schnauze nach Hause gekommen ist. Der zuständige Jagdaufseher hat zumindest schon mal eine DNA-Probe vom toten Rehbock genommen. So könnte sich der Hund später zweifelsfrei identifizieren lassen. Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts für heute. Eine Bitte habe ich aber noch an Sie. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen immer der Hase nachgefällt. Dazu haben wir eine Umfrage erstellt. Den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes zu diesem Podcast. Danke schon mal fürs Mitmachen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hoffe, wir hören uns am Montag um 17 Uhr wieder.